Alô pessoal, aqui é o André Biernatti, eu sou repórter da revista Saúde e nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal, o Detetives da Saúde. O seu, a sua pílula semanal aí de informação né, sobre medicina, nutrição, atividade física, bem-estar, enfim, todas os, os, as áreas né, da, que a gente cobre aqui na saúde, né, sempre discutindo um tema polêmico e trazendo informação né, científica, contextualizada e mais atualizada para você. Bom, o nosso tema hoje é eletrochoque, porque tanta gente tem medo dele, ou né, o nome correto é eletroconvulsoterapia. E para falar né, do, desse assunto aí ao longo dos próximos minutos, nós temos a, aqui na mesa, além de mim, a Maria Tereza. Tudo bom, Maria? E André, tudo bem e você? E o nosso convidado, o Dr. Sérgio Paulo Rigonati, coordenador do Serviço de Eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Dr. Sérgio, prazer, obrigado ter... Não, prazer por ter é todo meu de estar aqui com vocês agora. Obrigado, doutor. E na mesa de som, na parte técnica, o Rafael Bertazzi está nos acompanhando, fazendo, né, todo, vendo se o áudio está bom, fazendo a edição, enfim, ajudando todo no, todo, todas as questões técnicas aí do nosso podcast. Bom, então... Nosso tema hoje é eletroconvulsoterapia, ou como as pessoas ainda conhecem, né, o, o, o eletrochoque. E, doutor, eu acho que o, o senhor deve, deve lidar muito com isso, né, sabe muito bem. As pessoas sentem até um arrepio na espinha quando ouvem esse nome, né. É, de onde vem esse, esse estigma tão grande em relação a esse, esse tratamento? Bom, realmente é um tratamento que carrega um estigma, um estigma grande, por causa da ignorância, né. O pessoal combate o eletrochoque porque, veja bem, é difícil que o ser humano aceite passivamente um choque na cabeça. Né? O indivíduo, quando tem o coração em situação grave, que ele para uma parada cardíaca, tomar um eletrochoque no peito é uma coisa normal, ninguém discute e tal, e o coração volta a bater. Que é o desfibrilador, né, doutor? Que a gente... O desfibrilador, etc. Agora... Quando chega na cabeça, né, existe toda uma prevenção normal do ser humano. Agora, o que acontece é que esse estigma que existe entre médicos, existe entre psicólogos, existe entre vários profissionais da saúde, que não deveria existir porque são profissionais da saúde, deriva da ignorância. O pessoal combate sem saber o que é. Então, se eu quero combater alguma coisa, é lógico que eu tenho de estudar a fundo para ver as fragilidades, não é? E o pessoal não faz isso. Não visitam um departamento bem estruturado como o nosso, no Instituto de Psiquiatria. Eles simplesmente falam mal. Não é? E muitas vezes assustam a família do paciente. Então, é por isso que gera toda essa situação constrangedora porque o pessoal tem até medo de falar, olha, meu filho fez eletroconvulsoterapia, tomou choque na cabeça, mas são casos dramáticos. Né? Veja bem, ninguém indica eletroconvulsoterapia por causa de uma depressão de um indivíduo que brigou com a namorada, com o namorado, seja lá com quem for. Né? Agora, aí vai para psicoterapia, vai para tratamentos suaves, né? Agora, uma tentativa de suicídio, uma ideia prevalente de suicídio, né? aí nós precisamos tomar outros cuidados. Mas não se vai direto para a eletroconvulsoterapia, a não ser em situações especiais. 
Trata-se com medicamentos, os mais variados antidepressivos, antipsicóticos, e depois é que vai, se nada resolver, né, vai para eletroconvulsoterapia, que era o popular eletrochoque, né. E, doutor, a gente estava até conversando, né, antes de, de entrar no ar aqui, e essas questões, né, acho que é quase sorte de, de jornalista, eu estou lendo um livro, como eu estava comentando, né, chama Histórias do Corpo Humano, é, que o autor é um médico escocês chamado Gavin Francis, e um dos capítulos ele fala justamente sobre a questão do, do eletrochoque, estava lendo ontem sobre isso. E ele fala, né, que os primeiros relatos, né, do uso de, de métodos de para tirar, para colocar o paciente num estado de convulsão, né, e tentar utilizar isso como tratamento, foi ali em 1700, né, com... É, a cânfora. Com o uso cânfora, da cânfora, é, Exatamente, né. O objetivo era, era deixar o paciente em convulsão para tentar tirar ele daquele estado Do em que estado ele psicótico que ele estava. Veja bem, em 1700 não existiam hospitais como existem hoje, né. Na Europa, a comunicação entre uma cidade e outra, as viagens entre uma cidade e outra, vocês podem imaginar que era muito precária. Uhum. Então, foi nessa, mais ou menos nessa época que surgiram os abrigos. Né? O indivíduo era um andarilho que tinha de andar até outra cidade. Se vocês lerem os contos de Anderson, é muito interessante que tem uma passagem ali em que o indivíduo quer ir de uma cidade a outra naquelas geleiras, né? que agora, inclusive, estão desaparecendo. Né? <risos> Mas naquelas geleiras... Ele contrata um guia que conhece a geleira para ir para outra cidadezinha, que às vezes era 20 quilômetros, não eram tão distantes, mas ia a pé e precisava conhecer né, os lugares seguros ou não. E esse pessoal ficava nesses abrigos. Esses abrigos, né, eles tinham de tudo. Tinham indivíduos doentes mentais, tinham... Uh, místicos, tinham viajantes, tinham aventureiros, tinha de tudo lá dentro, né? E tinha alguns indivíduos, né? Que eram, que tinham o que hoje nós chamamos de delírios, né? De alucinações. E eles notaram que se esse indivíduo, quando tinha uma crise epilética, ele melhorava, ele melhorava os delírios para desapareciam. Hoje nós sabemos que isso está ligado a neurotransmissores, né? E então eles passaram a colocar na época a cânfora, né? Que é um material que diminui o limiar de convulsibilidade do cérebro, que o cérebro tem suas proteções contra a convulsão, né? E ele tinha esse, essa convulsão e melhorava. O problema, né? É que foi meio abandonado. Sabe por quê? Porque foi interessante porque aquilo que nós conhecemos hoje, né, é, o remédio pode fazer bem para mim, para você pode demorar para fazer bem e para ela não fazer nem bem nem mal, é como se não existisse. Isso depende da genética do indivíduo. Então, às vezes, para o indivíduo ter a crise, demorava quatro horas, cinco horas, muito tempo. Né? E naqueles abrigos, ninguém tinha muita paciência para fazer isso naquela época, né? E, então, praticamente foi se perdendo. Mas depois ressuscitou, né? Ressuscitou com é, um derivado da cânfora, o pentetileno tetrazol, que era um método químico de provocar as convulsões. No último congresso que eu fui, eu perguntei lá, mas quem faz a cardiazoloterapia, que é o nome técnico 
da cânfora, desse derivado da cânfora do pentetileno tetrazol. E tinham umas mil pessoas me ouvindo, ninguém tinha feito esse tratamento. Então, muitas vezes eu me considero né, um paleopsiquiatra, o psiquiatra da antiguidade, porque eu sou um dos únicos que ainda fez alguns desses tratamentos que estão fora do, do contexto médico atual. Né? Perfeito. E, doutor, e aí... Né, Passando né, ali alguns séculos para frente, é, a ideia né, da, de utilizar a eletroconvulsoterapia, né, ou, na época a terapia de choque, voltou né, à moda ali e às publicações científicas mais ou menos em 1938, quando dois médicos italianos né, da Universidade de Roma, Tiarlet e Bini, começaram a usar para também induzir convulsões, né, choques na, na cabeça. É, enfim, mas a gente estava num contexto de Europa, de mundo muito complicado, né, um, um ambiente é interessante turbulento. Isso, Como é isso, interessante. Enfim... é interessante isso. Existe uma lenda nisso. Uhum. Né? Existe uma lenda que, para falar a verdade, eu digo que é uma lenda porque eu nunca ouvi esse relato escrito. Muita gente me conta, já me contaram na Europa, em outros congressos, mas eu nunca vi escrito. Dizem que o, o Cherlete, ele estava passeando nos arredores de Roma e ele teve a atenção despertada e entrou lá num lugar onde eles matavam os porcos para fazer, enfim, embutido, salame e outras coisas. E ele ficou ali observando. Mas o problema é que o presunto de Parma, de Parma, é, ele tem de ser, é, ele não pode ser atingido pelas substâncias que começam imediatamente a degradar o corpo de um ser vivo, que são os derivados sulfúricos, etc. Eu nunca consegui, para ser franco aqui falando para vocês, é, decorar toda essa degradação, que são for coisas químicas, né? mas eu nunca consegui. É porque elas realmente é o início da morte, né? Uhum. Mas já altera o sabor. Uhum. Então, o que, que faziam os italianos já antes de 1938, lá em 1900? Eles davam um choque, o porco, o porco começava a estrebuchar, né? Eles imediatamente tiravam as partes nobres lá, o pernil e tal, para fazer esse salame, né? Esse presunto de presunto, parma. né? Sem os os radicais sulfúricos que estavam começando a penetrar nas células ali, no, na linfa, etc. E, e ele estava lá observando isso quando tocou uma sineta lá do, da hora do almoço. E, então, os operários imediatamente deixaram lá os instrumentos de sacrifício dos porcos de lado e foram almoçar. E os porcos que estavam estrebuchando voltaram a... a ficaram bem e começaram a correr lá dentro. Foi isso que deu a primeira ideia de ele fazer uma convulsão através da eletricidade. Mas vejam bem, eu nunca ouvi isso, eu ouvi, eu ouvi sempre falado, mas nunca escrito. Mas é a lenda que lenda tá urbana ali. da psiquiatria. É, pode ser só é uma, uma história para inventar, é, enfeitar a invenção do, da eletroconvulsoterapia. É interessante, né? O ser humano tem essas coisas, né? 
E, e doutor, esse primeiro uso até da, do, do choque, né? Como método de induzir é, a convulsão no paciente, é... Imagino também que era muito empírico, não se sabia muito bem a carga, né? Foi, foi se testando ali na prática, é isso correto? Mas em animais, né? Tudo começou ali, eles fizeram todos os exames, o Tcherlet e o Bini, começaram com animais, a colocação dos eletrodos, se atingia o coração, se não atingia, até que eles teriam de fazer no ser humano, né? Então eles já estavam mais ou menos, uh, já se conhecia, né? Mais ou menos uh, as posições ideais que eram bitemporais, porque não chegavam no coração. Né? E eles apresentaram num primeiro congresso, porque foi antes da Segunda Guerra, na Suíça, não me lembro o nome da cidade, uma das... E os anais do congresso foram publicados em alemão, originalmente. Mas o sucesso foi tão grande no meio psiquiátrico, que lembre-se, nós não tínhamos o que fazer com a psiquiatria, com os nossos doentes psiquiátricos. Se vocês lerem as obras completas de Freud, só a primeira partezinha, onde ele fala junto com o Breuer, né? Freud e Breuer, que foi com quem uh, Freud iniciou o tratamento psicanalítico, uh, é muito interessante, porque eles recebem uma paciente lá em Viena, que não me lembro de onde veio, mas o que, que ele receita, Freud? Banhos tépidos, ou seja, banhos mornos. Quer dizer, a, a, a psiquiatria não tinha muito o que fazer. Né? E, então, foi uma abertura muito grande e for seis meses depois, a Sociedade Americana de Psiquiatria... né? já tinha traduzido tudo isso para o inglês, e aí começou uma difusão muito grande. Né? E aí tem a descrição do primeiro caso que eles trataram, que era um indivíduo, possivelmente um esquizofrênico, né? possivelmente, que vagava pela estação de Roma, a estação ferroviária de Roma. E aí eles aplicaram a eletroconvulsoterapia Tcherlete disse que fez isso, estava suando frio para ver o que acontecia, e quando o indivíduo voltou a si, perguntaram o que que aconteceu. Ele falou, estou acordando de um sonho. Olha que interessante. Né? É, porque muitos pacientes, hoje raramente, mas naquela época era mais comum que hoje, o indivíduo ter uma existência onírica. Né? Hoje não, porque se o indivíduo está sentindo alguma coisa, olha, estou ouvindo voz e tal, ele vai no médico de bairro e ele já imediatamente prescreve um neurolético, né? geralmente aldol, esperidona, etc., e outros, e, e já quebra esse... Mas naquela época não tinha nada disso. Então foi interessante esse... Aí o professor Antônio Carlos Pacheco Silva foi para a Europa, depois para os Estados Unidos, onde já se faziam em 1942, se não me engano. E ele repetiu aqui no Brasil todas as experiências de Sherlock para ter certeza e aí introduziu, foi a introdução da eletroconvulsoterapia. Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar por que foi abandonado, né? Era a minha próxima pergunta. <risos> ah, não tem a dúvida, mas é isso mesmo, né? O... Com a chegada dos neurolépticos em 1950, quer dizer, os antipsicóticos e logo depois os antidepressivos, 
que realmente foram um avanço espetacular, espetacular. Uh, o ECT foi pouco a pouco abandonado, aí teve uma atitude política, que era pessoal no imaginário popular e no imaginário de algumas autoridades também, a eletroconvulsoterapia foi uh, identificada como tortura. Né? Não tem nenhum, nenhum trabalho científico sobre isso, mas foi identificado. Então, foi combatida, etc. Né? E... Mas aí surgiu uma coisa interessantíssima que nós não esperávamos, né? Quando eu digo nós, é o corpo, os psiquiatras, o corpo científico. Né? O que, que aconteceu? Alguns pacientes uh, não melhoravam com a medicação, seja ela qual fosse. E, veja bem, uh, voltaram a aplicar a eletroconvulsoterapia e foram publicadas em revistas especializadas de alto nível como relatos de caso. Né? Toda pesquisa é isso. Por exemplo, na AIDS, os primeiros casos foram publicados como relato de um caso. O que é isso que está acontecendo? Né? Por que esses indivíduos estão morrendo? É sempre assim na ciência médica. Então, começaram como relatos de caso e como esses relatos foram se tornando mais constantes com pacientes difíceis de tratar, a os Estados Unidos, através do seu Departamento de Saúde, patrocinou uma pesquisa de alto nível e, então, comprovou-se que, nesses casos extremamente resistentes, era importante a eletroconvulsoterapia para evitar principalmente o suicídio. E é o que se faz até hoje. Sim, isso também... Acho que essa mudança da questão de, de só para casos específicos também, que, que antes foi visto como tortura e tudo mais, também está ligado ao fato de que era o uso começou a ser indiscriminado, né? Tem relatos que mostram que pessoas que fugiam da, do, do padrão social, como os homossexuais, crianças que eram imperativas, para tudo se começou a usar. Isso foi um grande. É, isso é interessante o que acontece, né? É, é, não podemos negar isso. Houve um momento que era panaceia, né? Tudo era bom. Mas em várias medicações aconteceu isso também, para depois eles se restringirem, né? Agora, evidentemente, no início, veja bem, a gente, não existia uh, anestesia para se fazer isso. Isso era um problema, né? porque poderia dar alguma fratura, etc. e tudo mais. Hoje não, já temos anestesia, tem uma série de vantagens. Né? Então, é como aconteceu com a cirurgia cardíaca. Né? O indivíduo ia adiando a cirurgia, os médicos falaram, não, vamos deixar para depois, esperando novidades, técnicas que ajudassem o paciente. Assim também aconteceu com várias medicações, inclusive com a eletroconvulsoterapia. Hoje não se indica assim. É interessante a torta e a direito, né? Tem de passar por dois médicos, tem de fazer uma série de exames. Interessante. Bom, gente, então a gente passou por esse primeiro bloco é, falando sobre a, a introdução né, da, da história, como que surgiu esse, esse tratamento. E como o doutor estava falando, hoje é totalmente diferente a, a forma como ele é feito. É, bem no começo a gente falou que são situações bem específicas, como casos de depressão crônica, é, pessoa que tem, paciente que tem tendências suicidas, até casos de, de transtorno bipolar. E aí são para esses casos que a eletroconvulsoterapia ela é indicada. 
E aí, tem todo um preparo. Não é, ah, vamos só mandar a pessoa direto para esse tratamento. Tem, tem fases. É, há o acompanhamento antes, durante e depois. Tem anestesia, que isso foi uma grande mudança. Existe também o, o relaxante muscular. Durante a, a, o tratamento... Tem o monitoramento é, de, de todos, do, do coração, batimento cardíaco, pressão arterial, do, de como o cérebro está reagindo. E aí, dei uma pesquisada, eu vi que isso demora, em média, 30 minutos e tudo isso o paciente está sendo acompanhado. É, também tem a questão de que ele vai em, em jejum para o tratamento. E, enfim, aí eu queria saber de você, doutor, em que momento... O senhor estava falando né, de, do que aconteceu, essa mudança... É, por causa desses estudos que, que viram que para alguns casos era indicado. É, a gente teve aqui no Brasil esse movimento da reforma psiquiátrica, que, que até foi começou a, a, o movimento da extinção dos, dos manicômios e tudo mais. Isso teve alguma coisa a ver? Está relacionado? Ou, ou não, não tem nenhuma relação? A reforma psiquiátrica, vamos começar pela reforma. A reforma psiquiátrica foi um movimento que realmente teve as suas razões de acontecer, não é? Não podemos desqualificá-la sob hipótese alguma, né? Os hospitais psiquiátricos, eu sou testemunha disso, eu visitei vários deles, eram extremamente precários, não é? Vários que eu visitei eram, vamos dizer assim, depósitos de pacientes. Isso foi um, um erro, né? Um erro porque o pessoal ia credenciando o hospital para tirar o paciente da rua, né? Vamos dizer, da família, né? Porque realmente aguentar um paciente psicótico ou muito deprimido em casa não é fácil. Não é qualquer família que aguenta. Mas também aqueles modelos hospitalares eram ineficientes. Eu me lembro que tinha um paciente, eu trabalhava no hospital dando plantão, era, o apelido dele era Pinguinha. E aí eu perguntei para ele, não me lembro o nome dele, mas ele era o apelido geral. Ele falou, doutor, eu já tenho 36 internações seguidas em hospitais psiquiátricos. Isso é um absurdo, é um absurdo, né? é um absurdo. E... A família dele o vinha visitar muito, muito raramente. A mulher dele já tinha outro companheiro, né? E ele falava... Eu não sei se posso falar isso, mas vou falar porque é uma realidade. Não posso mentir. Falei, doutor, quem vem parar aqui tem tanta internação como eu, né? acaba virando um... Um corno, esse aqui é um hospital de cornos, todo mundo aqui, ninguém, até nossas mulheres nos abandonaram. Olha que coisa que interessantíssima. É. Né? Então, esse movimento deve ser respeitado e, evidentemente, como todo movimento, tem seus exageros. Né? Todo movimento tem seus exageros. E eles foram contra a eletroconvulsoterapia. E aí cumpre aos técnicos mostrar, né? E foi o que nós fizemos com o apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria, do próprio hospital, das clínicas, né, do Instituto de Psiquiatria. 
E eu me lembro que a primeira vez que teve um curso de eletroconvulsoterapia, não me lembro o ano, mas foi na década de 70, e eu fui, como eu estava organizando o serviço, eu fui convidado, né? Então, para evitar problemas, eles me, me colocaram para essa aula às sete horas da manhã. <risos> Veja só que interessante. Com isso, é, eu me lembro que esses congressos sempre tem coquetéis à noite, janta. Não fui em coquetel nada, né? mas <risos> tinha uma bandinha lá, uma bandinha, tinha lá uma bandinha do movimento antimanicomial me esperando, entendeu? contra, com cartazes e tal, mas foi compreensível, eu não achei ruim, até brinquei com eles, etc. Né? Atualmente, né, eu não falo bem para os pacientes, chega lá a família e fala, não, eu não vou falar, converse com as outras famílias né, que já receberam e vejo. Teve um caso muito interessante de um senhor que acabou se tornando meu amigo, até hoje ele, ele volta e meia me visita, e, ou no consultório ou no hospital, depende, ele vai lá. E ele ficou dois anos para aceitar eletroconvulsoterapia, que ele achava um horror, ele pessoalmente. Né? Aí, com muito custo, né? eu conversei com uma das filhas dele, que é enfermeira, uma boa enfermeira, mostrei para ela, aí ele resolveu ir visitar. Eu falei, ele, ele só aceitou depois de conversar com duas, três famílias. E hoje ele está bem, né? ele é grato a isso. Então, as famílias daqueles que so, realizaram o tratamento são os nossos melhores propagandistas. Né? Mesmo porque, veja bem, o paciente faz uma série de exames, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ele não pode ter fratura da castela. Né? Porque imagina, aquela convulsão, a costela age como uma faca, né? perfurando o pulmão, etc. O, todos os exames faz um perfil bioquímico, uma tomografia para ver se ele não tem um problema cerebral, um tumor, ou um hiperten uma hipertensão de pressão normal, enfim, várias coisas intracerebrais a gente faz. E então, ele vai... Tudo em ordem, entendeu? Nunca houve uma morte conosco desde que eu estou lá. É, é um procedimento que tem seus cuidados, como qualquer procedimento então, médico. Então, e muitos cuidados, né? E muitos cuidados porque você é, não pode queimar o tratamento, entendeu? Porque é um tratamento, ainda hoje, suscetível a críticas, né? Uhum. Já imaginou se sai um erro? Lá não pode ter erro. Porque sai um erro, a imprensa imediatamente coloca em foco, né? E, e doutor, até falando, tem esse, todo esse preparo, mas eu, eu queria entender um pouquinho é, do procedimento em si. Por exemplo, o paciente X fez todos os exames, ele tem indicação, né? Tem um risco de suicídio, uma depressão que não melhora com remédios, enfim. E aí ele vai para a sessão. O que acontece ali na sessão? Como que é o, o passo a passo? Então, ele chega né, em jejum, chega em jejum de 8, 12 horas, depende. Ele espera alguns momentos, né? Então, ele é conduzido a uma sala pré-ECT, onde é medido pressão. Se ele for diabético, mede-se a glicemia. Aliás, os diabéticos entram primeiro, né? Porque se ele está em jejum, ele pode entrar em hipoglicemia ou hiperglicemia, sei lá. Depende do, do caso, né? 
Então, tiram-se todos os parâmetros, né? o eletrocardiograma começa a rodar imediatamente. Apesar dele já ter feito o exame, compara-se com o nosso, aí ele relaxa, pega-se a veia para ele receber o relaxante muscular, receber o anestésico ultra rápido, né? aí ele vai para a sala de procedimento, se for a primeira vez, nós calculamos os parâmetros, né? É... Através do olho clínico, sabe? Os americanos inventaram umas fórmulas, mas que a melhor coisa é o olho clínico. A história dele, a idade, né? O cérebro humano é uma coisa interessante. A idade, ele vai mudando com a idade. Então, nós aplicamos, é... a corrente passa por segundos ou milésimos de segundos, depende do caso, né? frações, e ele tem a crise, é importante que ele tenha a crise. Muitas vezes essa crise não se reflete no corpo, porque ele recebe anestesia, mas nós colocamos é, eletroencefalogramas especiais para detectar a crise. Aí ele acorda, né? alguns nem falam, doutor, Hoje eu não vou fazer CT, mas o problema é que ele já fez. <risos> é interessante, né? Porque o anestésico uh, e mais o, a passagem da corrente elétrica apaga a memória imediata, né? Então, se eu digo para esse paciente o meu celular, ele não vai lembrar. Né? E, em alguns casos, demora mais tempo, inclusive, para ele recordar de algumas situações, né? E, mas ele recobra, não tem problema nenhum, né? Ele recobra a memória, recobra tudo e aí continua a, a vida normal dele. Ele repousa aquele dia e depois ele volta a trabalhar, não tem problema nenhum. E são re sessões repetidas? Quantas? São de 8 a 12. 8 a 12 sessões. Alguns tratados dizem que o melhor número é 6, mas na nossa experiência é de 8 a 12. Perfeito. Entendi. É, e, doutor, só voltando nessa questão, é, só para a gente citar aqui da, da, das polêmicas que envolvem esse tratamento, esse ano foi publicada uma nota técnica pelo governo, uma modificação nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, que deu muito bafafá nas redes sociais e tudo mais, justamente é por essa questão das, das pessoas não, não saberem, né? Que é. houve a proposta de financiamento público de aparelhos de eletroconvulsoterapia para tratamento de pacientes que apresentam determinados transtornos mentais graves e refratários a outras abordagens terapêuticas. E aí, isso causou um medo, sabe? Parecia que, sei lá, a gente ia voltar ao tempo que, não, do eletrochoque não. e tudo mais... <risos> Não é isso, é ignorância realmente, né? Nós precisamos realmente, quando combatemos alguma coisa, conhecer, né? Principalmente a área técnica, eu digo os psicólogos, né? Estudar isso, né? Foi muito interessante um caso que eu vou contar para vocês. Era uma senhorinha que morava em Manaus. O marido dela, se não me engano, era do exército, tinha ficado por lá. Enfim, ele era alguma coisa importante lá na Amazônia. Aquele... E ela recebia, então, uma aposentadoria razoável. Né? E tinha vários, muitos descendentes. Né? Alguns deles, inclusive, ela sustentava, assim, entre aspas, né? todos. E ela ficou deprimidíssima com sintomatologia. Uma depressão psicótica, deprimida e com sintomas alucinatórios, etc. Aí... 
a família de São Paulo, né, que era uma família razoavelmente esclarecida, veio nos procurar, falaram atrás, não, só por informações não dá, e trouxeram, né, né, trouxeram. Né. Agora, o pessoal de Manaus estava apavorado, né, inclusive psicólogos de lá, porque é uma família razoavelmente... Imagine fazer CT de jeito nenhum, né? Mas a, a filha dela daqui, que era mais velha, uma espécie de matriarca, ela falou, não vai e acabou. Então, trouxeram, na, veio a psicóloga, eu não me lembro se era neta tal, aí eu mostrei tudo tal. Bom, ela melhorou terrivelmente. Volta e meia, e tivemos de fazer uma coisa interessante com ela. Volta e meia, ela precisaria fazer um, uma eletroconvulsoterapia de manutenção para evitar, né? E ela viveu mais anos e anos, né? Para mim foi muito bom, porque cada vez que ela ia para Manaus, ela trazia um, umas comidas de lá, né? <risos> tal. Era, foi interessante. E aí eu distribuía para o pessoal da equipe, né? E até o falecimento dela, até o falecimento dela. E ela faleceu aqui em São Paulo com 90 e tantos anos. Então, para velhos assim, para idosos como eu, é uma boa pedida. Inclusive, o professor, Eletro, o professor Pacheco Silva, ele, ele caiu numa depressão certa vez, e quando ele melhorou da depressão, porque ele ficou um tempão internado, ele chamou a atenção dos seus uh, assistentes. Por que, que vocês não fizeram eletroconvulsoterapia? Porque eu estava sofrendo muito. Né? Mas naquela época, né, há uns... 40 anos atrás, 30 anos atrás, quem ia fazer CT num professor titular da fama do professor Pacheco Silva? Né? <risos> Ninguém. <risos> e, e, doutor, só para fechar esse, esse, esse bloco né, sobre o presente, é, a gente falou né, do, da, das questões políticas envolvidas, falamos ali do dia a dia do paciente, e eu queria entender um pouquinho do, do que acontece na cabeça, de que uma, o que, que, é, o, que, que então, o choque faz ali que então, muda... Então, isso é interessante, o... né? É uma pergunta inteligente, porque nós não sabemos. Nós sabemos que os neurotransmissores voltam ao seu lugar. Isso a gente sabe. Que são as substâncias mas, químicas do, do é, cérebro. Do né, que mas fazem. que quais nós não sabemos? Porque, na realidade, o cérebro ainda é um continente a ser devastado. Né? Então, pessoal, já falamos aqui bastante sobre né, o passado da, da eletroconvulsoterapia, o presente, todas as discussões aí em relação ao tema. E agora vamos falar do futuro, né? O que, que, o que, que a eletroconvulsoterapia no, nos reserva aí para as próximas décadas? E, doutor, como que essa área né, vem evoluindo? Quais são os principais avanços que a gente pode esperar da, da eletroconvulsoterapia e de técnicas parecidas? Então, como eu falei, estava falando, né, pegando o gancho do último bloco, o cérebro é uma coisa desconhecida. Eu acho que é mais difícil explorar o cérebro humano do que as profundidades dos oceanos, entende? Porque é, um, é realmente um órgão que a natureza né, criou, é, que nós estamos pouco a pouco desvendando, pouco a pouco desvendando, e mesmo assim... Né, então, hoje nós temos outros meios né, de tratamentos que eles chamam de biológicos, ou seja, uma ação direta sobre o cérebro, né, que vocês até já devem ter pesquisado. Né, a estimulação magnética transcraniana, né, a estimulação por corrente contínua, 
a estimulação profunda que precisa da, da neurocirurgia, não é? Então, isso tudo vai abrir um leque muito grande para ajudar o indivíduo sem uso de drogas, mas muitas vezes combinadas com as drogas. Você pode entrar um antidepressivo, aliá-lo à estimulação magnética transcraniana e ter efeito mais rápido. Isso tem teses provando isso né, no nosso serviço feito por colegas nossos. A corrente contínua também ajuda bastante. Enfim, é, é como se uma usina elétrica, né? porque o nosso cérebro é uma usina bioelétrica, né? bioelétrica, recebesse estímulos de outra fonte de energia e parece que dá resultado. Parece não, dá resultado em muitos casos. Né? Mas são ainda é, instrumentos que estão numa fase vamos dizer assim, não de pesquisa, mas de tentar descobrir qual o melhor uso, em que patologias eles têm o melhor uso. É interessante isso. É interessante e o pessoal que trabalha com isso é um pessoal muito dedicado e lutam por isso. Né? Inclusive, alguns fabricantes aí já estão interessados em fazer esses aparelhos no Brasil, porque a maioria é importado, né? E nós precisamos nos tornar independentes na área de tecnologia médica, né? Não pode ser diferente, tem que ser assim. Então, os quadros crônicos não é só nessa parte de estimulação elétrica. Nós temos substâncias, como a cetamina, por exemplo, que também é usada em depressão crônica, e é uma coisa que o pessoal chama tecnicamente de off-label, quer dizer... É um anestésio que está sendo usado fora dos padrões normais para combater a depressão grave, gravíssima. E está dando certo, entendeu? Então, existe um artigo muito importante que diz eletroconvulsoterapia de Abraham, me esqueço o sobrenome dele, eletroconvulsoterapia, a terapia que nunca morre, porque passou por vários ciclos, mas vai ser substituída em algum momento, né? porque o progresso é inevitável. Então, tem acetamina e tem outras substâncias em pesquisa que vão ajudar o paciente muito, muito, muito. E ele vai se livrar de quadros psicóticos, depressivos graves, com muito menos sofrimento para ele, né? Muito menos sofrimento para todos, né? Porque é duro. Veja bem, você receber a indicação de uma criança de... 13, 14 anos, né? completamente psicótica, onde nada fez efeito para fazer eletroconvulsoterapia. Todos nós nos comovemos. Sim, que bom que a ciência está se desenvolvendo para que, é que haja esse avanço. A importância aí das, das pesquisas para isso. E como vem se desenvolvendo ao longo desse, desse, desses séculos, né? A gente falando ali desde 1700, com o início uhum. das pesquisas, e como isso foi né, crescendo, evoluindo cada conhecimento para a gente chegar hoje, né? E onde a gente ainda pode chegar com, com o avanço da ciência, da medicina? Ah, não tem a dúvida. Agora a gente vai caminhando para o fim do programa, mas antes do encerramento real, oficial, em alguns programas a gente vai tentar trazer é, algumas dicas culturais, indicações de livros, filmes, séries relacionadas ao tema. É, sobre esse tema especificamente, a gente sabe que a indústria do cinema acaba 
abusando de, dessa, dessa face negativa do, da, desse tratamento. Então, por exemplo, a gente tem um estranho ninho, que tem tanto o livro quanto o filme, que é, acho que é um dos maiores retratos, assim, né, de, de o que era, o que as pessoas, é, como as pessoas enxergam negativamente o, o que era o, o eletrochoque, que não é mais o, como, como ele é feito hoje. E o, o, até falando do Estranho no Ninho, né, uma obra-prima do, do cinema, é, ganhou me, é, Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator pro Jack Nicholson, melhor Sim. atriz, enfim, mas é, é, uma, é, uma, é uma obra que a gente tem que assistir, tem que... Mas ele, ela tem essa questão do estigma, né, Sim. como enfim, ajudou a, a mostrar só esse lado negativo da eletroconvulsoterapia, né. Uhum. Sim, é um filme que também mostra isso, é o o Bicho de Sete Cabeças, que é um filme brasileiro e que mostra justamente o que eu tava comentando de como é, antigamente isso era indicado indiscriminadamente, né? Então, a gente, nesse filme, a gente tem um, o personagem, os pais encontram, eu não lembro se é um cigarro, se era um, um baseado de, de maconha, e aí já mandam ele para ser internado e aí lá ele passa por vários tratamentos... Por, por nada, ele não tinha nenhum problema, não foi diagnosticado e aí já indicaram, então acaba mostrando essa, essa coisa é, negativa. Essa parte agressiva, né? Sim. De, dessa época, isso é muito importante, Sim. realmente ser destacado. Né? Sim, exatamente. E acho que na contramão, né, para dar outra indicação de filme muito bacana, né, Nise, é, O Coração da Loucura, né, que é um filme do diretor Roberto Berliner, de 2016, também. brasileiro, e que mostra esse outro movimento, né, como os manicômios, né, antigos, tinham essa questão, como, como né, até o doutor falou, de depósito de, de pacientes, Sim. e como tentar trazer né, a, a humanidade para isso ajudou também no tratamento e, e, e na evolução da psiquiatria brasileira e internacional, né? Ah, o, o trabalho da Nise ganhou proporção internacional. A Nise é uma pessoa interessantíssima, vale a pena estudar aquela personalidade. É, eu li os livros dela a arte terapia que ela cultivava. Aqui no Juqueri nós tivemos um outro seguidor das mesmas ideias, que agora me falha o nome, mas a arte terapia é uma coisa que deve ser incentivada. Nós tínhamos um paciente muito difícil, uma indicação rara de eletroconvulsoterapia, que eram crises epiléticas incontroláveis. E, todo, e surdo, além do mais, o coitado, hein? surdo. E falando muito mal, porque ele vem de uma família muito humilde, ele não recebeu o treinamento adequado né, para falar, e, mas falava alguma coisa, e nós julgávamos, eu pessoalmente, falei, o que, que eu vou fazer com esse fulano? Né? Além de controlar as crises, que as crises dele eram violentas, né? ele destruía a casa, destruía a casa. Controlava-se com eletroconvulsoterapias quinzenais, Passava de 15 dias, era problema. E os antipiréticos não faziam efeito. E um dia eu, eu falei para a família, ó, pede para ele fazer um desenho qualquer, uma família muito simples. Mas aí, lá numa dessas ONGs de bairros, lá onde ele morava, que eu não sei qual era, agora não me lembro, dava para fazer, eles ensinaram a fazer serigrafia, né? E ele fazia desenho, ele fez uns, ele até me deu um que era umas pirâmides. Então ele, a preferência dele era as pirâmides, os camelos, o deserto, a lua. E todo mundo ficou admirado, mas ele tinha inteligência para isso. Falei, tem, olha eu que ele está fazendo, né? 
Olha o que ele está fazendo. E ele melhorou bastante. Então, nós temos de realmente incentivar todos os níveis do ser humano, né? A arte e terapia é importante, início foi uma das... Nós temos também indivíduos que, enfim, que vão lá aprender a lidar com o computador e se sai melhor que eu, para falar a verdade. <risos> <risos> Sendo bem... Mas é isso, viu? É, eu acho que é justamente essa questão, né? É saber que a, a psiquiatria tem várias ferramentas, né? E, e o, o paciente precisa ser encarado como um todo, né? Às vezes ele uhum. vai precisar de um remédio, às vezes ele vai precisar da eletroconvulsoterapia, mas é, às vezes a arte-terapia, enfim... Cada, individualidade. Cada tratamento vai ter né, o seu papel e o bom atendimento médico, né, a, a analisar o paciente vai ajudar muito nesse, nesse sentido. Sim. É isso. Bom, gente, estamos aqui encerrando mais um Detetives da Saúde. Agradecer o, o doutor Sérgio pela, pela presença, por todas a, as explicações aí. Espero que o senhor tenha gostado da experiência. Eu que agradeço, gostei muito de vocês. Vocês são os idealistas. <risos> é também mesmo. gostou de você. <risos> Obrigado, Maria Tereza. Obrigada. Obrigado, Rafael. Bom, gente, vocês ficam é, com os nossos contatos. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se quiser, escreva pra gente nas redes sociais. Também temos o um e-mail saúde.com abril, arroba ateleitor.com.br ou seja, mande comentários, críticas sugestões para os próximos programas que a gente vai ler e, e, e considerar todas as, as recomendações e indicações de vocês um abraço pessoal e até o próximo Detetives da Saúde <música>